0: El Señor le dice a Adán y a Eva, multiplíquense y fructifiquen. Nosotros podemos darnos cuenta, en base a la sola declaración del Señor, que multiplicarse y fructificar no es lo mismo. No es lo mismo. Multiplicarse es aumentar el número. Aumentar el número. Pero fructificar no es aumentar el número. Lo comentábamos la semana pasada y el Señor nos hablaba en nuestro corazón Cierto de que usted y yo cuando fructificamos tenemos la capacidad de poder entregar algo a otro, poder compartir algo a otro. Es decir, compartíamos y decíamos que un buen padre no es aquel que tiene muchísimos hijos, ni aquel que solamente les provee sino que un padre o una madre o un hermano o un hijo fructífero es aquel que cuando alguno de sus familiares se acerca a él logra obtener de él perdón, consuelo, paz, amor, bondad, benignidad, fe no sé si me estoy dando a entender entonces cuando usted se acerca a una persona y de aquella persona usted no tiene algún fruto espiritual esa persona no está siendo fructífera hay algo dentro de la persona que no está funcionando bien. Es, es por eso que en esta mañana y en este tiempo el Señor nos ha, nos ha tocado para que usted y yo seamos gente que dé mucho, mucho fruto, mucho fruto. Dar fruto no significa solamente cosas materiales, cosas económicas. No significa que usted va a ofrendar una gran cantidad. Si lo puede hacer, hágalo. Qué bueno que lo haga. Pero eso no es señal de una persona que está fructificando. Porque hemos podido entender, aquellos que venían a la primera clase la semana este jueves que recién pasó, nos dimos cuenta que el fruto del Espíritu uno solo es, pero se manifiesta en nueve características. No sé si alguien me está entendiendo que me diga amén. Por lo tanto, o los manifestamos todos o no manifestamos ninguno, ninguno. Es por eso que es necesario que usted y yo seamos gente que cuando alguien se nos acerque tengamos algo que entregar. Jesús se acercó a una higuera que tenía hojas grandes, hojas de verano, hojas que anunciaban higos grandes y comestibles. Pero al acercarse a la higuera vio que en ella no había nada. Por lo tanto el Señor maldice a la higuera. Pero la maldición de la higuera no fue que la higuera se secara, sino fue que de ella nunca más nadie pudiese comer nada. Es decir, no vas a poder a volver a producir nunca más. Es como si a uno como empresario, si usted tiene su negocio o si usted trabaja en ventas o tiene algo que tenga que ver con metas y productividad, te dijeran nunca más nadie te va a comprar, nunca más nadie va a entrar a tu negocio, nunca más nadie te va a contratar, nunca más no vas a servir para nada. Eso es la maldición que el Señor le está dando a la higuera, nunca más. Coma nadie fruto de ti, libro de Marcos capítulo 11 versículo del 14 en adelante lo que le estoy hablando Es decir la maldición que el Señor hace reposar sobre la higuera es que de ella, diga de ella sí. Nadie más vuelva a comer, o sea estamos hechos usted y yo los que pisamos esta tierra Estamos hechos y diseñados para siempre ofrecer algo siempre ofrecer algo aquel que no ofrece nada está en riesgo de ser maldecido no sé cuánto recuerda la palabra del, del domingo pasado ¿cierto? hablábamos del el libro de Hebreos hablábamos de estos detalles que fueron poderosos y que, y que nos daban a entender que si usted y yo no estamos teniendo algo que entregar estamos en riesgo estamos en riesgo ahora es muy importante que podamos comprender de que hay clases de personas dentro de de nuestro círculo Hay distintas clases de personas Dentro de la iglesia Por lo general hay dos tipos de personas Que son muy marcadas Están aquellas personas que son los obreros De la iglesia, aquellos que trabajan Yo sé que no es un secreto Cierto y, y yo creo que No tan solo en esta iglesia pasa Sino que en muchas de las iglesias A nivel mundial, que las iglesias Las congregaciones se sostienen Por no más de 15 a 20 personas esta es lo particular, yo diría que entre 5 a 10, que son las personas que siempre están, las que siempre aportan, las que se comprometen, las que buscan algo para hacer, no sé si me doy a entender, para que cuando usted llegue el día domingo, el aseo esté hecho, las sillas ordenadas, el sonido sonando, la música tocando, las cámaras grabando, no sé si me doy a entender. Entonces hay dos tipos de personas, aquellos que, que trabajan en la obra del Señor y aquellos que disfrutan, del trabajo yo le voy a pedir de que usted pueda levantar una mano al cielo conmigo y, hasta, y haga esta declaración yo voy a ser más productor que consumidor amén el libro de Lucas capítulo 10 versículo 1 vamos a partir aquí no sé dónde vamos a terminar quiero que nosotros vamos enfocando nuestros esfuerzos enfoca tus esfuerzos enfócate no vale dar palos de ciego para todos lados Libro de Lucas capítulo 10 Verso 1 Dice así la palabra del Señor Después de estas cosas Designó el Señor también a otros ¿A cuántos designó? Ayúdeme A 70 A quienes envió de dos en dos Delante de Él a toda ciudad Y lugar donde Él había de ir Versículo 2 Y les decía La mies a la verdad es Mucha Y los obreros Pocos. Una vez más, la miesa, la verdad es mucha, más los obreros, pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si va a anotar, anote por ahí. Número uno, enfocar bien mis esfuerzos. ¿Por qué? A lo largo de la historia, nuestra oración ha sido siempre orar por los niños de Etiopía por los niños de Sudán, por los que pasan necesidad, por los que pasan hambre, por los que pasan aflicción. ¿Sí o no? Oramos por eso, sobre todo cuando vamos a comer, ¿cierto? En ese momento como que nos viene un remordimiento cuando vemos un plato medio suculento, dice, Señor, acuérdate de ellos también. Yo me como esto, pero tú acuérdate de ellos, ¿cierto? Ahora, esa no es la oración correcta, porque el Señor no está pidiendo que usted y yo oremos por la mies. Hola ¿Verdad que sí? No dicen oren por la mies No dicen que oremos por la mies ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué? ¿Por qué? Por obreros, diga obreros Lo que falta en la obra del Señor no es mies Sino que lo que faltan son obreros Ahora, ¿quién manda a los obreros? Ayúdeme por favor Por favor ayúdeme ¿Quién manda a los obreros? El Señor. El Señor es quien manda a los obreros a su viña. Por lo tanto, usted y yo, número uno, debemos enfocar nuestros esfuerzos de la manera correcta y tenemos que empezar a orar ya no por la mies, porque la mies está lista. La mies está lista. Lo que no está lista son los obreros. Lo que no están listos son los obreros. Y los obreros que hay son, son pocos. No sé si me estoy dando a entender Ahora, en, en alcanzar un objetivo En alcanzar una producción En alcanzar eh, Yo le estoy hablando en esta mañana a los obreros le estoy hablando en esta mañana a los que deciden trabajar A los que deciden levantarse temprano y acostarse tarde Para alimentar a su familia Tener un buen futuro Los que trabajan y estudian Los que están, los que están luchando por algo mejor Y los que también luchan porque el reino de los cielos se extienda No sé si alguien me puede decir amén no sé si es la audiencia correcta para esta palabra Pero el Señor nos dice a usted y a mí Que los que estamos dentro de su obra Debemos orar por más obreros Enfocar bien nuestros esfuerzos Porque déjame decirte una cosa Cuando tú y yo oramos por obreros O nos transformamos en uno de ellos Lo primero que se van a levantar Van a ser obstáculos y dificultades Para poder lograr las metas que Dios tiene Para tu vida y para mi vida Ahora es importante que podamos que podamos tener en mente nadie cuando planifica, o muy pocos, muy pocos cuando planifican un proyecto, cuando, cuando hacen una planificación de un negocio, o cuando planifican su propio matrimonio, si es que lo planificó, y no estoy hablando de la, de la boda, de la ceremonia, sino que estoy hablando de la vida. Muy pocos planifican y presupuestan los obstáculos. Y las dificultades Cuando queremos emprender un negocio Vemos que la idea es buena Y vemos que, que podemos financiarlo Y vamos adelante Pero nadie o muy pocos Presupuestan las dificultades Muy pocos presupuestan los errores Muy pocos presupuestan las traiciones Y los fracasos dentro de un proyecto porque si tuviéramos que presupuestar los errores, las traiciones, los fracasos, los obstáculos, por lo general no haríamos nada. No sé si me estoy dando a entender. Pero en esta mañana el Señor te ha traído para que tú dejes de ser un consumidor y empieces a ser un productor de la presencia de Dios, de la paz de Dios, de la fe de Dios, de la bondad de Dios. Ahora déjame decirte que aún que tú hayas decidido ser un productor, que hayas decidido ser una higuera con frutos, te vas a encontrar al salir de esta puerta con un obstáculo. Te vas a encontrar al salir de esta puerta con una dificultad que te va a impedir de buenas a primeras llegar a tu fin, llegar a la meta, llegar y concluir la idea que iniciaste. No sé si no sé si me estoy dando a entender. Yo no sé si hay en este lugar que haya planificado poder lograr alguna meta que haya que haya logrado alguna algún negocio y haya quedado en la mitad porque hubo algo que no planificó por favor levánteme la mano yo soy el primer levanto las dos pero qué bueno es Dios que aunque no hemos planificado del todo el Señor siempre ha estado con nosotros y nos ha levantado aunque hemos fracasado yo le vengo a hablar en esta mañana a las personas que tienen un propósito, aquellos que tienen un destino, aquellos que están pensando en llegar a un puerto, aquellos que están pensando en que no voy a morir en el intento, sino que lo que empecé vive Dios que lo voy a terminar. Que ya yo, yo dejé la carrera botada, yo ya dejé los esfuerzos, yo ya no tengo dinero, ya no tengo la posibilidad En esta mañana hay puertas que se abren para aquellos que decidan transformarse de ser consumidores a ser productores No sé si me estoy dando a entender La palabra del Señor nos habla en el libro de nehemías capítulo 4 Nehemías capítulo 4 habla de la reconstrucción de los muros por el mandato de Dios en responsabilidad de Nehemías. Y dice así la palabra del Señor, libro de Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice, cuando yo Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán algún día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiera una zorra lo derribará Verso 4 Oye Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio Verso 5 No cubra su iniquidad Ni su pecado sea borrado delante de ti Porque se airaron contra ti los que edifican Diga los que edifican Una vez más, los que edifican Los que edifican Verso 6 y final Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la. ¿Hasta dónde fue terminado? Hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando yo Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de nosotros. Verso 1, estoy leyendo. Muchas personas que te rodean, que pueden ser tus amigos incluso. Tus cercanos. Se van a enojar cuando decidas retomar aquello que en algún momento fracasaste. Cuando decías ponerte en las coloradas es decir, no importa lo que digan No importa lo que hablen No importa lo que piensen Yo voy a terminar lo que comencé Cuando tú, cuando tú te pones en esa Cuando tú te pones en esa actitud Cuando tú te pones en esa, en esa posición Lo más probable es que dentro de tus cercanos Ni siquiera de los lejanos De los cercanos Se levante cerca tuyo de un Zambalat y un Tobías Y lo primero que va a hacer Zambalat y Tobías Te va a menospreciar No, si este no va a poder este no va a poder porque yo conozco sus debilidades Este no va a poder porque yo sé cuál es su talón de Aquiles Este no va a poder porque yo sé que no va a poder Déjame decirte una cosa hermano amado, hermana amada Si sí vas a poder porque cuando tú decides hacer las cosas correctas Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo Mayor es el que te salvó que el que te condenó Mayor es el que está contigo Mayor es el problema está en que le hemos prestado tanto oído, tanto oído a Zambalat, tanto oído a Tobías Que llega un momento que empezamos a creer las mentiras que estos dos dicen Empezamos a creer que es difícil poder terminar y cuando vamos en la mitad Cuando en un comienzo veíamos que era imposible Que era muy difícil Y, y, y empezamos el ciclo Y empezamos a construir Y empezamos a edificar No tardó en llegar Zambalad No tardó en llegar, no llegar Tobías Cuando llegó y te dijo no lo vas a terminar No lo vas a concluir Te van a faltar las fuerzas Te va a faltar el presupuesto no Y, y se burlaban de ti Déjame decirte amado hermano Con todo mi corazón Yo creo en un Dios que es tu ayudador Que es tu Fuerza, que es tu proveedor, que es aquel que te levanta del pozo más profundo, pone tus pies sobre peña y te hace andar derechamente. Ese es el Dios al cual yo sirvo, el Dios que no se fija en tus fracasos, sino en tu arrepentimiento, el Dios que no se fija donde caíste, sino que ahí va, te levanta para que sigas, continúe y avances hasta la meta que Él te dijo. Si Dios dijo que ibas a terminar, vas a terminar aunque tengas que trabajar doble turno, aunque tengas que trabajar de noche, aunque tengas que hacer otra cosa para lo cual no estudiaste, aunque sea haciendo aseo, aunque sea haciendo cualquier cosa que tú no estabas preparado, quizás tú estudiaste en la universidad, quizás tú fuiste a grandes preparatorias, pero en esta mañana Dios te viene a decir que lo que comenzó contigo ciertamente lo va a terminar. Yo no sé si le estoy predicando a las personas correctas en esta mañana Porque no importa cuánto estés cansado hermano. No interesa Tus fuerzas no son nada mi hermano No son nada Si dispones tu corazón Si dispones tus planes Si dispones tu vida En las manos del Creador no va a haber diablo que pueda derribarte No va a haber diablo que pueda derribarte ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos tienen problemas de carácter? Por favor levánteme su mano, sea honesto conmigo Soy de mecha corta, dígame, soy de mecha corta hay gente de mecha corta. Hoy ya tengo que estar más compuesto, hoy día tengo que estar más, más caballerito porque nos están viendo, entonces tengo que estar más caballerito. Es difícil dar fruto cuando tu carácter te juega una mala pasada. Y cuando los que te rodean, que son tu familia, que son los de tu sangre. Es que te este siempre ha sido así. Zambalat, Tobías, falta de fe. No, por el que nace chicharra. Si Dios va a terminar contigo la obra que dijo que iba a terminar. Puedes levantar una mano al cielo conmigo y decir gracias, Señor, porque no es por mis fuerzas. Si no es por las tuyas, no es por mi capacidad, si no es por la tuya, no es por mi fidelidad, sino que es por la tuya. Amén. La burla y el menosprecio muy pronto se transforman en violencia en tu contra. A Zambalat y a Tobías no le bastó burlarse ni menospreciar a Nehemías. Como vio que ni la burla ni el menosprecio lo detuvieron Tuvo que dar un paso más adelante Tuvo que dar un paso más adelante Verso 16 por favor avancemos Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra De ahí atrás lo que hizo Zambalat y lo que hizo Tobías, se confabularon en contra de la obra que estaba haciendo Nehemías. Ya, ya, ya no bastaba menospreciarlo, ya no bastaba burlarse, porque parecían hacer que se dieron cuenta que este tipo era un tipo decidido, que este tipo era un tipo de una sola palabra, que si dijo que lo iba a terminar, lo iba a terminar. Entonces lo que hicieron se confabularon y juntaron gente para ir a destruir lo que Nehemías estaba haciendo. Para destruir lo que, está, lo que Dios está haciendo en tu casa. Lo que Dios está haciendo en tu familia. Y uno podrá decir, entonces me toca defenderme. ¿O no? O si, o, o si entra un ladrón a su casa, usted lo espera con usted y un café. No. Cuídese de meterse a mi casa en la noche. La Carolita va a decir, papito, papito. Cuídese. Cuando Zambalat y Tobías se confabulan para ir a destruir las obras de Nehemías, mire la instrucción que da Nehemías. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la... Verso 17, los que edificaban el muro los acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la... Es por eso mi hermano amado Que llega el momento, llegan los tiempos En los cuales no solamente te va a tocar dar fruto Sino te va a tocar defender lo que Dios te dio no es solamente dar fruto, no es solamente eh, poder fructificar, sino que va a llegar el momento en que va a llegar el devorador, va a llegar el enemigo, va a llegar Zambalat, va a llegar Tobías a tu vida y tú vas a tener que con una mano estar trabajando y con la otra defendiéndote, porque esa es la misión del Señor, defiende lo que Dios te ha dado, defiende tu casa, defiende tu familia, defiende tus finanzas, defiende tu iglesia, defiende tu matrimonio, no importa lo que el resto pueda decir, Dios está contigo Juan capítulo 15 versículo 7 7 y 8 y con esto vamos a terminar Mire, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros póngame el otro, el otro fondo me gusta el otro fondo por favor perdón que sea tan quisquilloso, pero como es fructificar quiero la frutita por favor si permanecéis en mi gracia hijo y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será Otra vez por favor Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros y yo, y yo voy a poner un paréntesis ahí Voy a poner un paréntesis Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Por al menos siete semanas Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Verso 8 En esto es glorificado mi Padre Diga en esto ¿En qué esto? En permanecer En venir En estar En no dejar de congregarse En luchar por tu bendición En luchar por tu milagro En luchar por aquellos que crees que es imposible En reunirte cuando suene la trompeta Y no dejar de venir En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho Y seáis así ¿Cuánto crees ser discípulos del Señor? Yo sé que voy a ver aquí por la próxima siete semanas Muchos discípulos del Señor Todos con sus manos en alto Todos, 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 todos Todos de la puerta hasta acá al altar Todos que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz Que estas semanas que vienen por delante Sean llenas de gloria de su presencia, que puedas oír su voz, animándote y consolándote, como pastor te bendigo. En ti bendigo.